0: O primeiro-ministro tamborilava na mesa nervosamente. O seu rosto estampava cansaço e aflição. Recomeçou então a conversa com o Sr. Carter no ponto que antes haviam parado.
1: Eu não entendo. Você está me dizendo que a nossa situação não é tão desfavorável como havíamos imaginado inicialmente?
2: Foi o que o rapaz deu a entender.
1: Deixe-me dar uma olhada nessa carta.
2: Estimado Sr. Carter, aconteceu algo que me deixou chocado. É claro que eu posso estar simplesmente fazendo papel de bobo, mas acho que não. Se minhas conclusões estiverem certas, aquela garota de Manchester era apenas um engodo. A coisa toda foi arranjada de antemão, com uma bolsa de olhado falsificada e tudo mais, com o objetivo de nos fazer pensar que o jogo havia acabado. Portanto, imagino que devíamos estar no caminho certo. Acho que sei quem é a verdadeira Jennifer. E até tenho uma ideia de onde estão os papéis. Este último é apenas um palpite, é claro, mas tenho a sensação de que vai dar certo. De qualquer forma, eu coloco os pormenores em um envelope lacrado à parte, contendo todas as informações do que julgo ser a minha maior aposta. Vou pedir-lhe que não abra até o último momento, meia-noite do dia 28. Você entenderá porquê em um minuto. Descobri que toda aquela história de que a morreu afogada também não passa de uma farsa. E o motivo pelo qual cheguei a essa conclusão é o seguinte. Como último recurso, eles realizaram a soltura de Jennifer, Finn, na esperança de que ela revele apenas estar fingindo que perdeu a memória e quando já pensar que está livre, acabe por voltar ao esconderijo dos documentos. Claro que é uma manobra arriscada, uma vez que ela sabe tudo sobre eles, mas eles estão desesperados para achar o tratado, então estão abertos a tentar qualquer subterfúgio. Mas, se eles souberem que os papéis foram recuperados por nós, a vida das duas garotas estará por um fio. Preciso encontrar Chupence a qualquer custo, antes que Jane Finn consiga escapar. Quero também dar mais uma olhada no telegrama que foi enviado a Chupence no Reads. Sir James P. Edgerton disse que você não teria dificuldades em conseguir isso para mim. Ele é espantosamente inteligente. Uma última coisa. Por favor, garanta que aquela casa em Sorro esteja vigiada dia e noite. Respeitosamente, Thomas Beresford.
3: Quanto ao envelope? Muito bem guardado dentro de um cofre no banco. Eu não sou de correr riscos.
1: Você acha que seria mais sábio abri-lo já? Certamente que mesmo após aberto, manteríamos o documento em segurança, levando em conta, é claro, a credibilidade do palpite do jovem rapaz. Podemos manter, seja o que for que ele tenha planejado, segredo absoluto. Podemos,
3: fato. Eu não estou tão seguro quanto a isso. Há espiões por todos os lados, e uma vez que o segredo se revelasse, é como ele disse, a vida de duas garotas estaria em grande perigo. Não, o rapaz me confiou essa carta e esses documentos, e eu não o desapontarei.
1: Está bem, está bem. Deixemos como está, então. E quanto a esse rapaz?
3: O que me diz dele? Sob uma análise mais superficial, pode-se dizer que é o tipo comum dos ingleses, com um porte atlético e um tanto teimoso. Lento quanto aos labores mentais. Agora, sob uma análise mais detida, é quase impossível tentar enganá-lo com a sua imaginação, uma vez que ele não possui qualquer imaginação. O põe adiante de um problema simples, um dilema simples, e ele levará horas para resolvê-lo. É muito convicto quanto a seus princípios, e não há nada, nem ninguém que o faça mudar de ideia. A moça não poderia ser mais diferente, mais intuição e menos senso comum. Formam uma boa dupla, cadência e vigor.
1: Ele me parece bastante confiante. Sim. E é
3: aí que eu aposto todas as minhas fichas. Ele é o tipo de pessoa que pouco opina, e quando faz, é porque realmente tem
1: certeza do que fala. E você acha que esse rapaz tem capacidade de derrotar a mente mais brilhante de nossa época?
3: Sim, esse rapaz. Mas por vezes, penso ver uma sombra por trás dele.
1: Você quer dizer...
3: P. Edgerton. P. Edgerton? Sim. Eu vejo sua mão no meio disso tudo. Sinto ele lá, por trás das cortinas, no escuro, silenciosamente. Sempre senti que se alguém fosse atrás do Sr. Brown até os confins da terra, acabaria por se deparar com o Edgerton. E eu te digo, Primeiro Ministro, que nosso Sir está neste caso, mas ele não quer que ninguém saiba. A, a, a propósito, recebi um pedido seu um outro dia um tanto quanto estranho. Sim? E o que ele pediu? Me enviou um recorte de um jornal americano qualquer com uma notícia que se referia a um corpo que foi encontrado próximo às docas de Nova York, datado de três semanas atrás. E o seu pedido era que eu encontrasse qualquer informação relevante acerca deste funesto ocorrido. E encontraste algo? Nada muito substancial, um jovem por volta de seus 35 anos com o rosto tragicamente desfigurado, nunca foi identificado. E
1: você imagina que os dois casos possam porventura ter alguma conexão entre si? De certo modo sim, não nego.
3: É, contudo, eu posso estar equivocado. Pedi ao Sir Edgerton uh, para que viesse aqui, para que possamos arrancar dele algo que ele não queira nos contar. Mas não há dúvida que ele pode esclarecer um ou dois pontos que estão obscuros nessa carta. Ah, ah, aqui está ele.
0: Os dois cavaleiros se levantaram para cumprimentar o recém-chegado. O primeiro-ministro foi acometido de um pensamento inusual. Estou diante do meu possível sucessor.
3: Recebemos uma carta do jovem Beresford. Uh, vocês se encontraram recentemente, eu suponho? Supôs errado. Ele me telefonou. E o senhor teria alguma objeção de nos dizer o que exatamente os cavaleiros conversaram? De modo algum.
4: Ele apenas me agradeceu por uma carta que escrevi para ele. De fato, eu lhe ofereci um emprego. Então, ele me lembrou de algo que eu lhe disse em Manchester, a respeito daquele telegrama falso que havia entregado a senhorita Cowley. Eu perguntei a ele se algo desagradável havia acontecido. Ele disse que sim, e que havia descoberto uma fotografia e uma gaveta do quarto do senhor Hersheimer. Perguntei se a fotografia trazia o nome e o endereço de um... Fotógrafo californiano. Ele respondeu. Exatamente, sim. Então ele me disse algo que eu não sabia. A moça que ilustra essa foto não é ninguém mais, ninguém menos, que a Net, A moça que lhe salvou a vida. O quê? Exatamente. Eu perguntei ao jovem rapaz, com certa curiosidade, confesso, o que ele fez com a foto que ele havia encontrado. Ele me disse que deixou exatamente onde estava. <risos> isso foi muito inteligente da parte dele. Genuinamente muito sagaz. Ele sabe como usar a cabeça. Aquele rapaz, eu o parabenizo por isso. A descoberta foi providencial. E uma vez revelado que a garota de Manchester não passava de um embuste, o cenário se revelou outro. O um jovem Beresford percebeu essa mudança por conta própria. Sim, que eu precisasse intervir. Mas ele se sentiu incapaz de confiar no próprio julgamento quanto ao caso da senhorita Cowley. Se eu conjecturava que ela poderia estar viva, ele disse que, dado o peso das evidências, houve uma grande chance disso ser verdade. Isso nos trouxe de volta ao telegrama. Sim, eu aconselhei que pedisse a você uma cópia daquele telegrama. O que chegou até a senhorita Cowley, Hotel Hitz. E ocorreu que era muito provável que... depois que ela já tinha a carta teria jogado no chão. E com isso, dado espaço para que aquele telegrama fosse alterado, modo de enganar quem quer que eu encontrasse depois. É certo. Venha o quanto antes. Ashley Priors, Gatehouse, Kent. Grandes descobertas. Tom. Muito simples e, ao mesmo tempo, muito engenhoso. Nada mais do que algumas palavras alteradas e pronto. O estrago está feito. No entanto, a pista mais importante passou despercebida. E qual seria essa pista? O funcionário do hotel que viu Tewkins tomar o táxi para o Charing Cross. O Sr. Harsharmer e o Sr. Beresford estavam tão convictos do conteúdo adulterado do telegrama que deram como certo que o garoto havia se equivocado. E rumaram para um caminho sem saída. Então, o jovem Beresford está agora... Em Gate House, Kent. Se não, estou enganado. E eu me
3: pergunto por que o senhor não está lá também, senhor Edgerton?
4: Ah, eu estou muito ocupado, cuidando de um outro caso. Pensei terem me dito que o senhor estava de férias. Disso nem eu estava sabendo. Bom, creio que seja mais justo eu dizer que eu estou me preparando para um caso. Mas me diga, Sr. Carter, você não teria mais nenhuma informação daquele camarada americano? Temo que não. Uh, tem alguma importância saber quem ele eu era? Eu não posso prová-lo ainda. Mas afirmo aos senhores que sei muito bem quem ele é.
0: Dois dias depois, Julius Hersheimer retornou de Manchester. Uma nota de Thomas o esperava em cima da mesa:
2: Estimado Hersheimer, peço-lhe desculpas pelo meu destempero. Caso não voltemos a nos encontrar, adeus. Eu recebi uma oferta de emprego na Argentina e resolvi aceitá-la. Respeitosamente, Tommy Beresford.
0: Julius deixou escapar um estranho sorriso por um instante até por fim se recompor. Pegou a carta, amassou-a e a jogou na lata de lixo. Oh, meu
2: diabos, que tremendo hum. imbecil.
0: Após telefonar a Sir James, Tommy foi fazer uma visita a South Audley Mansions. Ele encontrou Albert cumprindo seus deveres profissionais e se apresentou, sem mais delongas, como um amigo de Tupens. Albert relaxou imediatamente.
2: Ah, tudo tem andado muito calmo por essas bandas ultimamente. E a nossa jovem amiga, está bem, senhora? É exatamente este o meu assunto aqui, Albert. Ela desapareceu. O senhor não pode estar dizendo que os bandidos raptaram? Infelizmente, estou. Levaram ao submundo? Não, horas. Foi tudo nesse mundo mesmo. É, é só uma moda de dizer, senhor. Nos filmes, os violões sempre se reúnem em um restaurante seu é convívio no submundo. Será que a mataram? Espero que não. Por falar nisso, Albert, você por acaso não tem. Alguma tia, prima, avó ou qualquer outra parente que pareça estar prestes a bater as botas? Claro que tenho, senhor. Tem a pobrezinha da minha tia que vive no interior está mal há bastante tempo e pediu para me ver em seu leito de morte. Ah, muito bem. Então vai lá dar essa desculpa às pessoas apropriadas e me encontre em Sharing Cross daqui a uma hora. Estarei lá, senhor. Pode contar comigo.
0: Como Tom imaginara, o pequeno Albert provou-se um aliado valioso. Os dois se hospedaram em uma estalagem em Gate House. Albert ficou encarregado da coleta de informações. Ele não teve nenhuma dificuldade. Ashley Priors era propriedade de um certo Dr. Adams. O médico não praticava mais medicina. Havia se aposentado, segundo o estalajadeiro. Mas recebia alguns pacientes particulares. Gente com um parafuso a menos. Entende o que eu quero dizer? O Médico era uma figura popular no povoado, pois ele contribuía com todos os desportes locais. Um sujeito muito elegante e afável. Se ele vivia lá há muito tempo? Ah, há cerca de 10 anos, talvez um pouco mais. O Cavalheiro era do tipo cientista. Professores e pessoas da cidade frequentemente vinham visitá-lo. Ele tinha uma casa agitada, sempre cheia de visitas. Não havia sequer uma pista que indicasse ações sinistras. E se tudo não passasse de um enorme engano? Tommy sentiu um frio na espinha ao ter este pensamento. Então ele se recordou dos pacientes particulares, os com um parafuso a menos. Ele indagou cuidadosamente se entre eles não havia uma jovem moça dando a descrição de Tupens mas não parecia saber-se nada sobre os pacientes. Eles mal eram vistos longe da propriedade. Uma descrição reservada de Annette produziu o mesmo resultado. Ashley Priors era um adorável casarão de tijolos vermelhos cercado por uma propriedade na qual cresciam muitas árvores que davam privacidade a seus moradores. Na primeira noite, Tommy, acompanhado de Albert, saiu para explorar a propriedade. Graças à insistência de Albert, os dois rastejaram de barriga no chão com dificuldade, o que fez com que fizessem muito mais barulho do que se andassem de pé. De qualquer forma, estas precauções provaram-se completamente desnecessárias. A propriedade, assim como qualquer casa particular após o anoitecer, não parecia ser vigiada. Tommy imaginou que poderia haver um cão de guarda feroz. Já a imaginação de Albert sugeriu a existência de um Tuma, ou uma víbora domesticada. Contudo, eles alcançaram os arbustos mais próximos da casa sem serem atacados. As cortinas da sala de jantar estavam abertas. Havia um grupo de pessoas reunidas à mesa. Uma garrafa de vinho do porto passava de mão em mão. Parecia uma congregação normal e amistosa. Pedaços desconexos da conversa escaparam para o ar noturno através da janela entreaberta. Era uma discussão acalorada sobre o campeonato local de cricket. Tommy sentiu novamente o frio da dúvida em sua espinha. Parecia impossível conceber que essas pessoas não eram o que pareciam. Será que ele foi enganado outra vez? O um homem de barba loira e óculos, que sentava-se na cabeceira da mesa, parecia especialmente comum e honesto. Tommy dormiu mal naquela noite. Na manhã seguinte, o incansável Albert, que consolidou uma amizade com o filho do vendedor de verduras, tomou seu lugar e se aproximou da cozinheira da casa. Ele veio a Tommy com a certeza de que ela era uma das bandidas, mas Tommy desconfiou da imaginação fértil do garoto. Após ser interrogado, o menino não conseguiu apresentar nada que confirmasse suas suspeitas, exceto a própria opinião de que ela parecia esquisita. Isso estava na cara! E após repetirem a substituição no dia seguinte, com grande vantagem pecuniária para o filho do vendedor de verduras, Albert trouxe as primeiras boas notícias. Havia uma jovem francesa hospedada na casa do Dr. Adams. Tommy deixou suas dúvidas de lado. Sua teoria foi confirmada. Mas o tempo era curto. Já era dia 27. O tão falado Dia dos Trabalhistas seria dia 29. Naquela noite, ele e Albert invadiram novamente a propriedade de Ashley Pryors. Tommy pretendia conseguir, de alguma forma, adentrar a casa. Conforme se aproximavam cuidadosamente, Tommy soltou um suspiro súbito. Na janela do primeiro andar, alguém parado entre a janela e a fonte de luz da sala... Projetou uma silhueta nas cortinas. Era uma silhueta que Tommy reconheceria em qualquer lugar. Tio Pence estava naquela casa. Ele agarrou um ombro de Albert.
2: Fique aqui. Quando eu começar a cantar, não tire os olhos daquela janela. I am a soldier. A jolly british soldier. Era uma das canções
0: mais tocadas no gramofone do hospital onde Tupens trabalhou. Ele não duvidava que ela reconheceria a canção e chegaria às próprias conclusões. Tommy não tinha nada de harmonia na voz, mas o seu fôlego era excelente. A barulheira que ele fez foi aterradora. No mesmo instante um mordomo impecável, acompanhado de um criado igualmente impecável, apareceram na porta da frente. O mordomo queixou-se. O criado segurou-lhe um dos braços e o mordomo o outro. Eles o arrastaram pela estradinha e para fora do portão. O mordomo ameaçou chamar a polícia caso ele invadisse novamente. Foi tudo feito muito educadamente, com sobriedade e perfeito decoro qualquer um acreditaria que o mordomo era um mordomo de verdade e o criado era um criado de verdade. Exceto pelo fato de que o mordomo era Edward Whittington. Tommy dirigiu-se para sua estalagem e aguardou o retorno de Albert. Após um tempo, seu fiel escudeiro retornou.
2: Então, deu tudo certo. Enquanto eles te arrastavam para fora da propriedade, a janela do primeiro andar se abriu e atiraram alguma coisa para fora. Amanhã, mesmo horário. Muito bom! Fizemos progresso! E aí eu escrevi uma mensagem em uma folha de papel, e embrulhei uma pedra e atirei pra dentro da mesma janela. Oh, o seu zelo pode ser a nossa perdição, Albert. O que foi que você escreveu? Escrevi que estávamos hospedados na estalagem, que se ela conseguisse escapar, era só ela chegar aqui do lado de fora e coachar como sal. Hmm. Ela sem dúvida saberá que a mensagem foi sua. Você tem uma imaginação muito fértil, sabe, Albert? Aposto que você sequer reconheceria o clachá de um sapo, mesmo que o ouvisse. Ah... Uhum. Ah, desculpe, anime-se, não tem problema. O mordomo era um velho conhecido meu. É possível até que mesmo que soubesse quem eu sou, apesar de que, se sabia, não deixou aparente. Não lhes convém demonstrar desconfiança. Foi por isso que, até agora, foi tudo tão tranquilo para nós.
0: Tommy adormeceu ainda animado. Ele bolou um plano cuidadoso para a noite seguinte. Ele estava confiante de que os habitantes de Astley Priors não interfeririam em seu plano, até certa altura. Era após este momento que Tommy planejava surpreendê-los. No entanto, perto do meio-dia, sua tranquilidade foi rudimente encerrada. Ele foi avisado que alguém o aguardava no bar. O culpado era um cocheiro de aparência vulgar coberto de lama. Pois
2: bem, meu bom senhor, o que deseja? Isso deve ser para o senhor.
0: O cocheiro ofereceu-lhe uma folha suja dobrada, na qual lia-se. Entregue para o cavaleiro na estalagem próxima a Astley Priors e ele lhe dará dez shillings. A letra era de Tupin's. Ele admirou a astúcia da moça imaginar que ele poderia estar hospedado usando um nome falso. Ele pegou a folha. E os
3: meus 10 shillings?
0: Tommy rapidamente entregou-lhe uma nota do valor e o homem deixou-o pegar a folha. Tommy abre. Querido Tommy, eu soube que era você na noite passada. Não venha esta noite. Eles estarão de tocaia para capturá-lo. Eles vão nos tirar daqui pela manhã. Ouvi algo sobre o país de Gales ou se não me engano. Deixarei esta mensagem cair na estrada, se conseguir. Annette contou-me que você escapou. Esteja preparado. Atenciosamente. Two pants.
2: Albert, faça as malas. Estamos de saída. Sim, sim.
0: Ouviram-se as botas de Albert, enquanto ele corria a escada acima. Hollyhead? Espera. Isso queria dizer que, no fim das contas... Tom estava confuso. Ele começou a ler a carta novamente com atenção. Es uh,
2: es espera, Tu pens... Tu... T.W.O. pens... Ah. Albert! Espera! Eu fui um imbecil. Desfaça as malas. Sim, fui um tremendo imbecil. Mas outra pessoa também foi. E finalmente eu sei quem ele é.
0: Adversário Secreto, de Agatha Christie. Este episódio contou com as vozes de Sofia Sepúlveda, como a narradora, Marcelo de Matos, como o primeiro-ministro, Gilles Azevedo, como o Sr. Carter, João Vitor Galvão, como Tommy Beresford, Gustavo Possatti, como Sir James Peel Edgerton, João Queiroz, como Julius Hersheimer Nathanael Nunes Flack, como Albert, e com a voz adicional de Henrique Guimarães. Direção de Jéssica Loiana. Roteiro de Sinara Salve. Tradução e revisão de João Vitor Galvão e Tiago Magiales. Edição de Rafael Zorzal. Créditos completos do episódio estão na descrição. Esta adaptação é uma produção do Projeto Drama.